0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen FVP-Audio Track. Mein Name ist Ann-Katrin Herwig und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Natur pur, charmante kleine Läden entlang der Dorfstraße, die unmittelbare Nähe zum Nordostseekanal. Eigentlich ist Wacken eine kleine, beschauliche Gemeinde in Schleswig-Holstein. Eigentlich. Bekannt ist Wacken aber genau für das Gegenteil davon. Immer am ersten Wochenende im August verwandelt sich das kleine Dorf im Norden Deutschlands in den Schauplatz für eines der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt, das Wacken Open Air, kurz WOA. Mehr als 80.000 Metal-Fans pilgern dann in den kleinen Ort, in dem normalerweise gerade mal 20.000 Menschen leben. Für die Besucherinnen und Besucher definitiv Jahr für Jahr ein Highlight. Aber was bedeutet das Event für die Gemeinde und wie stehen die Anwohnerinnen und Anwohner dazu? Wir haben mit Bürgermeister Axel Kunkel und Amtsdirektor Andreas Faust gesprochen.
1: Weltoffen, gute Infrastruktur und tolles Freizeitangebot.
0: So beschreibt Axel Kunkel das Festival. Die Idee zum Open Air hatten zwei Freunde aus Wacken 1989 bei einem Gaststättenbesuch. 1990 fand das Festival dann zum ersten Mal statt, mit knapp 800 Besucherinnen und Besuchern. Während so mancher besorgt beobachtet hat, wie das Festival dann immer weitergewachsen ist, hat Kunkel das WOA seit Beginn seiner Amtszeit 1999 immer unterstützt.
1: Ja, ich habe gedacht, dass irgendwann vielleicht eine Grenze erreicht sei, was die Besucherzahlen anbelangt und wurde dann aber eines Besseren belehrt, sodass wir gesehen haben, dass die Entwicklung weitergegangen ist, die Entwicklung der Bands, der Anzahl der Bands, der Qualität der Bands, aber auch das Unterhaltungsangebot auf dem Gelände des Veranstalters, sodass dort eine richtig tolle Mischung entstanden ist zwischen Unterhaltung für die Besucher und auch, naja, die Bandkultur eben, die die vielen, vielen Besucher mehr angelockt hat. Das war überhaupt nicht zu erwarten und konnten wir uns auch nicht vorstellen.
0: Mehr Besucherinnen und Besucher, mehr Bands, mehr Fläche, mehr Technik. Das alles bedeutet auch mehr Arbeit. Damit das Festival in dieser Form stattfinden kann und für die nötige Versorgung und Sicherheit gesorgt ist, sind verschiedene Akteure im Einsatz. Unter anderem Amtsdirektor Andreas Faust mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
2: Tja, zunächst muss man mal feststellen, dass es sich bei dem Wackenhof mehr um eine private Party handelt. So, das ist also schon mal ein Grundsatz. Es ist ein privater Mensch, der feiern will. Die Einbindung von uns als, als Ordnungsbehörde beginnt, dann eigentlich schon im Frühjahr mit den ersten Vorgesprächen. Da kommt so eine Idee auf den Tisch, der Veranstalter kommt auf uns zu. Und hier tauschen wir uns dann mit allen beteiligten Gewerken und, und BOS-Kräften, also Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, ähm, aus. Der Veranstalter legt uns also eine Idee vor und dann legt er uns auch sein, sein Sicherheitskonzept vor und, und dieses Sicherheitskonzept schauen wir uns dann mit den besagten BUS-Kräften mal an, bewerten das so ein bisschen und, naja, an der einen oder anderen Stelle ist dann in der Regel noch ein bisschen nachzuarbeiten. Man muss da sagen, wir, wir bewegen uns da so ein bisschen in so einem, bei unserer Bewertung in so einem Spannungsfeld ähm, der Interessen des Veranstalters, der Besucher. Und der Bürger der umliegenden Gemeinden, die haben ja alle so unterschiedliche Interessenlagen. So Der eine will feiern, der andere will Geld verdienen, der andere will auch mal in Ruhe schlafen, damit er morgens zur Arbeit kommt. Und im Strich muss dann da so eine, so eine akzeptable Belastung für alle Beteiligten da irgendwie rauskommen. Bei 100.000 Teilnehmern ist so eine Sicherheitskonzeptionierung und, und auch die Infrastruktur im Format einer mittelgroßen Stadt aufzubauen. Und das ja im Grunde auf einer grünen Wiese, wo sonst Ackerbau betrieben wird oder, oder Kühe laufen. So und, und neben den BOS-Kräften, die da immer am Start sind, finden wir natürlich auch noch andere Gewerke ein, so beispielhaft Lebensmittelaufsicht, Jugendamt, Katastrophenschutz, Wasserfair und Entsorgung, Stromversorgung, um nur einige zu nennen. So und, und am Ende am Ende der Strecke steht ein äh, mangels Veranstaltungsgesetz in Schleswig-Holstein ja eine Ordnungsverfügung äh, auf Basis des, des Gefahrenabwehrrechts.
0: Und um mal ein paar Zahlen zu nennen, wie viele Leute sind dann beim WOA im Einsatz?
2: Veranstalterseitig äh, sind da mehrere tausend Personen dabei, von Aufbau über Veranstaltung an sich so bis, bis Abbau. Ähm, nehmen wir die BOS-Kräfte, da bewegen wir uns auch schon im, im naja, oberen dreistelligen Bereich. Für, für uns als örtliche Ordnungsbehörde ist es dann schon eine ganz andere Herausforderung. So. Ähm, wir haben rund 50 Personen hier in der Kernverwaltung, wir sind also eine relativ kleine Verwaltung. Davon sind dann fünf Personen äh, ständig vor Ort. Ich stelle dann noch weitere sechs kurzfristig ein für die Woche aus anderen Häusern, die auch Ordnungsrecht können. Dann haben wir noch eine, eine Rufbereitschaft im Haus mit sieben weiteren Personen. Und ähm, naja, das alles neben dem Regelbetrieb und Sommerferien und so. Aber na, zum Glück spielen alle immer sehr gut mit.
0: Da kommt einiges an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen. Und das muss es auch, denn es gibt viel zu tun. Obwohl die verschiedenen Bereiche eng zusammenarbeiten müssen, gibt es dennoch eine klare Verteilung der Aufgaben und Zuständigkeiten. Bleibt also die Frage, wofür ist der Veranstalter verantwortlich und welche Aufgaben fallen für die Ordnungsbehörde an?
2: Grundsätzlich trägt der Veranstalter erstmal alle Kosten. Es ist ja, wie eingangs erwähnt, eine private Party und er kauft sich dann seine, seine ganzen Dienstleistungen ein. Er kauft sich einen Rettungsdienst ein, Brandschutz seine benötigten Flächen, na, über 300 Hektar, die, die pachtet er von Eigentümern, ähm, auch ein bisschen was von der, von der Gemeinde, friedet das Gelände dann ein und, und da feiert er. So, wenn wir dann so ein bisschen an Lärm mal denken, was ja auch immer ganz gerne an den Start geht bei, so bei so einer Geschichte, ähm, wobei die da angebotene Musik ja gar kein Lärm ist, muss ich jetzt mal so sagen, kommt von mir als Ordnungsbehörde auch eine, eine klare Definition, wie viel Dezibel Lärme eigentlich liefern darf in den äh, angrenzenden Wohnbebauungen. Und die hält er dann in der Regel auch ein. Und die öffentlichen Straßen und Wege, die gucken wir uns vorher gemeinsam an, bewerten das, begutachten das dann, falls dann Schäden da auftauchen, dass wir die Schäden dann auch klar ähm, der Veranstaltung zuordnen können.
0: Das Miteinander in Wacken ist gut. Der Veranstalter, die ICS Festival Service GmbH, und die Ordnungsbehörde arbeiten Seite an Seite und tun alles dafür, den Besucherinnen und Besuchern Jahr für Jahr ein außergewöhnliches Wochenende zu ermöglichen.
2: Also die Zusammenarbeit äh, läuft im Großen und Ganzen sehr gut ab. Ähm, dabei darf man nicht aus dem Auge verlieren, dass wir beide unterschiedliche Interessen haben. So, also Ordnungsbehörde hat ja äh, als, als Interessenlage eine sichere Veranstaltung ähm, und der Veranstalter hat ja auch ein Stück weit eine Gewinnorientierung dahinter. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir beide, also Veranstalter und wir, ein, ein sehr hohes Interesse an einer möglichst sicheren Veranstaltung haben. Also da sind wir schon beide auf einer Linie.
0: Aber nochmal zurück zum Thema Lärm. Was passiert denn, wenn es doch mal zu laut wird?
2: Ja, also in meiner Ordnungsverfügung habe ich äh, klare Dezibelgrenzen benannt. Ähm, auch nach Uhrzeiten gestaffelt, also äh, in den Tageszeitraum kann da ein bisschen lauter sein. Äh, ab 22 Uhr geht es dann schon ein bisschen runter und äh, ab äh, Mitternacht äh, gehen wir dann noch mal mit den Dezibel deutlich runter und wir messen die auch. Also wir messen permanent an genau definierten Messpunkten die, die Lärmentwicklung und bei, überschreiten wird dann ein Ordnungsgeld ähm, fällig, aber er setzt eine so hochwertige Tontechnik ein, dass ähm, die Belastungsgrenzen auch bei, bei wechselnden Witterungslagen eigentlich grundsätzlich eingehalten werden.
0: Auch wenn die Lautstärke nachts immer weiter runtergefahren wird, ein Festival mit über 80.000 Besucherinnen und Besuchern bringt trotzdem ganz schön viel Unruhe mit sich. Während das WOA für die Besucher gerade mal drei Tage andauert, erleben die Anwohner schon Tage vorher den Aufbau mit. Und natürlich muss nach der Veranstaltung auch alles wieder abgebaut und aufgeräumt werden. Was bedeutet das Festival also für die Menschen, die im Ort leben? Bürgermeister Kunkel weiß, wie es den Menschen damit geht.
1: Also, die Bürger werden insofern ganz stark betroffen in zwei Straßen, in denen die Hauptanlieferung erfolgt. Wir haben dort ja im Moment ist da grüne Wiese wieder und äh, sämtliches Equipment wird über zwei Straßen angeliefert und das beginnt ungefähr so vier bis sechs Wochen vorher und dann fahren dort mehrere hundert LKWs durch. Und das ist natürlich schon eine Belastung für die Bürger. Und Lärm, Zufahrtswege, das ist kann man nicht wegdiskutieren. Aber die haben sich daran gewöhnt. Und die Reaktionen sind eigentlich im Moment relativ gleich null. Sodass, weil sie wissen, was auf sie zukommt. Weil sie wissen, dass das auch wieder vorbei ist. Und äh, insofern leben die ja auch mit dem Festival. Einige auch vielleicht ein bisschen von dem Festival. Und finden das auch gut. Aber das ist eben das, was man dann auch akzeptieren muss, wenn man an diesen Hauptstraßen wohnt.
0: Einmal im Jahr nehmen die Anwohnerinnen und Anwohner das gerne in Kauf. Und wenn so ein besonderes Event direkt vor der eigenen Haustür stattfindet, warum dann nicht einfach mitmachen?
1: Alle Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit des freien Eintritts und das nutzen ungefähr 60 Prozent der Bevölkerung, holt sich ihr Dorfband ab, mit dem sie freien Eintritt hätten. Wie viele dann, das weiß ich jetzt vom Veranstalter, ganz in diesem Jahr mal erfahren und erfragt, wie viele dann tatsächlich auf das Gelände gehen, das können wir nicht sagen. Das, da gibt es auch keine Daten drüber. Dass jemand wegfährt, habe ich bisher nur einmal von einem gehört, der aus gesundheitlichen Gründen weggefahren ist. Und äh, dass Leute das meiden oder wegfahren, weil das Festival ist, das habe ich bisher noch überhaupt nicht gehört. Ich sei nur von dem einzigen Fall und äh, das kann ich auch nachvollziehen bei denen.
0: Die Großveranstaltung ist also kein Grund für die Anwohnerinnen und Anwohner, sich zurückzuziehen oder gar die Flucht zu ergreifen. Im Gegenteil, einige bringen sich sogar mit ein.
1: Gut, viele arbeiten dort auf dem Gelände. Da werden ja Leute gesucht als Stewards, als Einweiser, als zum Ausschank für die vielen, vielen Getränkewagen und sind dann da tätig. Oder sie vermieten und verpachten ihre Hofflächen eben in diesen frequentierten Straßen, Hauptstraße vor allem und... Äh, verkaufen dann da was. Das sind die einzigen beiden Möglichkeiten, die die haben. Aber das nutzen schon einige.
0: Für Kunkel ist das Festival zu einem wesentlichen Bestandteil im Jahresablauf der Gemeinde geworden. Und nicht nur das. Die Gemeinde hat durch das Festival auch an Bekanntheit gewonnen und dem Ganzen auch sonst einige Vorteile zu verdanken.
1: Naja, wir haben seit zwölf Jahren feste WLAN-Verbindung, Glasfasernetz, wo andere noch von träumen. So, das hätten wir ohne das Wacken oben eher nicht gehabt. So Uns wurden Türen geöffnet bei Förderanträgen für Schwimmbad und andere Dinge auch. So, Also das wäre sonst nicht der Fall gewesen.
0: Ein Wacken ohne Festival kann er sich definitiv nicht mehr vorstellen.
1: Nein, überhaupt nicht. Obwohl wir eines Besseren in den 2020 und 2021 belehrt worden sind, als das Festival nicht stattfinden durfte. Da mussten wir uns das leider vorstellen. Schön war es im ersten Jahr nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist dann ja doch eben, der Verstand sagt, es geht nicht anders. Aber vorstellen möchte ich mir das auch gar nicht und kann ich mir es auch eigentlich nicht unter normalen Bedingungen.
0: Amtsdirektor Faust geht es ähnlich. Er verbindet viele schöne Erinnerungen mit dem WOA.
2: Also eine, eine so schöne Veranstaltung bietet eigentlich eine Vielzahl schöner Erlebnisse. Ähm, herausheben möchte ich, glaube ich, mal die, die große Akzeptanz der Einsatzkräfte durch die, durch die Besucher. Also das gilt nicht nur für uns als Ordnungsbehörde, sondern auch für die Polizei gleichermaßen oder den Zoll, der da auch vor Ort ist. Wir fuhren mal an einem Nachmittag, jetzt an, an diesem Fest am Donnerstagnachmittag mit unserem Fahrzeug. Da ist auch so eine Aufschrift, Ordnungsamt drauf, äh, über die Campingflächen. Da war da so eine Gruppe bei, bei Grillgut und Bier, feierte so ein bisschen. Die haben unser Auto dann gesungen, äh, gesehen und fingen dann im Gesang an, äh, Ordnungsamt, Ordnungsamt, hey, 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 und begrüßten uns und applaudierten gleich. Und da fingen gleich auch die benachbarten Camper an und, und klatschten auch und freuten sich. So Das, das gibt uns so ein gutes Gefühl und das zeigt im Grunde auch, dass, dass in Wacken, eigentlich alle nur eine große Familienfeier mit guter Musik haben wollen.
0: Für dieses Jahr ist die riesige Metal-Familienfeier jetzt schon vorbei. Es ist also festivalfreie Zeit in Wacken. Also für die meisten Menschen. Allerdings nicht für Andreas Faust und sein Team.
2: Nach Wacken ist Vorwacken. Wir sind jetzt in der, der Nachbereitung der Veranstaltung. Das machen wir hausintern ähm, als Ordnungsbehörde. Da gucken wir uns also die Dinge an, die, sind, die gut gelaufen sind, die nicht so gut gelaufen sind. Das machen wir dann mit den anderen BOS-Kräften auch nochmal und am Ende der Strecke auch nochmal mit dem, mit dem Veranstalter zusammen. So, da werden dann tatsächlich alle Dinge angesprochen, die, sagen wir mal, eine Optimierung bedürfen, um im nächsten Jahr an genau den Stellen auch, auch noch besser zu werden. Also wir sind im Grunde das ganze Jahr damit beschäftigt.
0: Für 2023 ist das Festival bereits ausgebucht und eine Ticketwarteliste eingerichtet. Wenn es dann im August wieder richtig losgeht, wissen wir nun ein bisschen besser, wie viel Arbeit dahinter steckt und wie viele fleißige Menschen hinter den Kulissen und auf dem Gelände tätig sind, um wieder einmal eines der größten Metal-Festivals überhaupt auf die Beine zu stellen. Danke an Axel Kunkel, Andreas Faust und alle am Open-Air-Beteiligten. Und natürlich vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid bald wieder dabei. Macht's gut!